Bom dia, boa tarde. Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. Pergunta da semana é, quem planta, colhe? Sabemos a resposta, é a resposta certa e normal, comum, sim. Quem planta, colhe. Obviamente, devemos plantar do modo correto. É conhecido o que se fala da história de três irmãos. Cada um tinha uma tarefa diferente. O primeiro cavava um buraco, o segundo plantava a semente e o terceiro cobria o buraco. Ao faltar o irmão do meio, o resultado foi nulo, vazio, zero. Porque o principal era aquele que plantava. Só abriu o buraco, cobriu o buraco, não tem resultado. Então, ao plantar corretamente, teremos o resultado com a colheita correta. Isso, claramente, é uma mensagem subliminar importante dentro da Sirá dessa semana. A gente está no projeto do Kutei Sirot, estamos no volume 22, e a Parashá é a única que tem, que junta as duas Parashiot, Tazria e Metzorá. Sendo que já explicando e dando a pista para o tema da semana, Tazria está ligado a nascimento, está é, ligado com semente, inclusive, não por acaso eu devo ter pensado nessa mensagem, que Tazria está ligado com Zera, né, que é semente, a semente do homem, mas também a semente para a plantação, quando é plantado, plantada essa semente, tem um nascimento, está ligado com o nascimento. E Messorá está ligado com a... É a segunda paraxá, está ligado com a doença de Tsaraat, que é uma doença que é uma doença superficial, que a gente vai ver que dava geralmente na pele, né? o principal que se comenta nas leis né? e na paraxá é sobre a doença de pele, uma doença dermatológica, mas que era uma doença espiritual, que era um reflexo de um problema que precisava de conserto da pessoa, né? principalmente ligado à maledicência, a falar mal de alguém, e ela passava dessa doença, e para se curar tinha todo o tratamento que é explicado nessas paraxiotas, nas duas inclusive. Então tem algumas coisas que suscitam perguntas importantes do Rebbe, mas no fundo a mensagem que a gente quer dar, quer dar é, é que tem uma lei de causa e efeito de causa e consequência em um resultado. Então, fazendo um disclaimer, né, alguns esclarecimentos é, e explicando um pouco mais sobre esse discurso do Rebbe, essa Sirá. Primeiro, que as advertências de castigos, né, de consequências que são castigos, se for fazer alguma coisa que está sendo advertido para não fazer, isso não é para se tornar realidade. É para, primeiro, mostrar a gravidade, evitar que aconteça, e segundo, que se acontecer, não é o que foi avisado que teria um castigo para isso, não é para efetivamente punir, o objetivo não é a punição, 
O objetivo é, através disso que foi feito errado, embora tenha sido feito uma advertência grave sobre as consequências, deve-se consertar. O objetivo sempre é a parte boa. Então, já dando a pista, chegando no rapo, no bottom line, no ponto final da mensagem, é que Deus colocou no sistema do mundo essa questão de causa e efeito, né, de causa e consequência, um resultado a partir de uma ação, e que é possível que uma ação leve a coisas indesejáveis, e para isso terá como consequência uma coisa ruim, uma punição, uma, um castigo, mas que mesmo assim, desafiando a advertência e fazendo a coisa errada, mesmo assim o objetivo é depois consertar, é chegar no lado positivo. Então, é, isso é um esclarecimento, porque a gente vai falar claramente sobre o que incomoda nessas duas paraxotes ligado ao nome delas e o que é a mensagem disso. Então, o outro ponto fundamental que está ligado com a pergunta que eu coloquei, o ensinamento fundamental que a gente está vendo, um deles, né, mas o principal que a gente está vendo agora dessa paraxá, dessas duas paraxotes, dessas porções, semanas de Torá, é que quando se semeia certo, isso vale para qualquer tipo de ação que a gente faz, no sentido de semear, de crescer, né? semear para crescer, para ter um resultado, para melhorar, para gerar, fazer nascer. Quando se semeia da forma correta, o crescimento é garantido, ele é consequente e é automático, é inerente, é implícito, é previsto já desde o começo. Então, entrando mais no assunto... Né, depois de ter dado já a mensagem principal, que, né, resumindo novamente, existem advertências que são colocadas para a gente, elas são para evitar que aconteça, mas se acontecer, não é para ter uma coisa negativa, mas sim para chegar no lado positivo da consequência depois de consertar e ser melhor ainda do que estava antes. E que isso está ligado com o nascimento, a geração, a novidade, o melhor. Passar por esse processo. Seja atendendo a advertência, não chegando a ter esse ciclo de descida para subida depois. Ou enfrentando, tendo essa descida que é consequente, alguma coisa que a gente faz. E a subida para um ponto melhor do que estava antes, porque tem um conserto. Essas parachotes, tá, dizer mencionar, comumente são sempre lidas juntas, né? na maior parte das vezes são sempre lidas juntas. O tema está ligado com manchas na pessoa, como a gente falou, é uma doença dermatológica, vou falar, queria evitar, mas é, tem coisas negativas ao associar com a lepra, né? como se fala, se traduz várias vezes, não é uma doença ligada à lepra, mas no imaginário das pessoas, talvez uma parte importante seja é, entender, visualizar como se fosse isso. Mas não é isso porque não é uma coisa fisiológica, ela é espiritual, que gera, como a gente falou, é uma advertência 
para a gente poder melhorar. Não é uma consequência da saúde. Né? Talvez a saúde da alma, isso sim. Então, o tema é, acontece manchas que são sinais, advertências, para não chegar num ponto pior ainda, como se fosse um alarme mesmo de segurança. E primeiro é na parte externa, vou ter aqui na ordem contrária, né, de importância, mas primeiro aparece nas casas, as pessoas, como se fosse uma filtração também, mal traduzido, mas a ideia do imaginário é isso. Depois nas roupas das pessoas, né, mancha... De, de sujeira, mas não é, também não é mancha de sujeira, é uma outra advertência, mais próxima, um sinal mais, mais forte, até que tem um sinal muito forte de atingir a própria pessoa, que é a parte mais perto da própria pessoa, da alma da pessoa, que é na pele, né? na pele, no cabelo, etc. Os nomes das parachiotas, em geral, como a gente já falou várias vezes, repetindo, porque isso é um assunto fundamental, também está ligado com o nome, os nomes das pessoas, não só disso, das empresas. Tudo que tem nome está né, ligado com palavra. Nesse mundo tem um significado. Mas ainda os nomes das pessoas e os nomes das parachotas, como ficaram definidas. Essas parachotas estão estão definidas como Tazria Metsurá. Nem sempre foi esse nome. Metsurá, por exemplo, teve já dois, três nomes famosos para essa paraxá, ultimamente ficou consolidado como Taziria e Metsorá. Os nomes não são simplesmente como começa a paraxá, porque não é a primeira palavra da paraxá, nenhum desses dois casos, e também não é para diferenciar, simplesmente como um rótulo, uma etiqueta, então bota essa como essa, essa como essa, para poder saber de qual que a gente está falando. Não é simplesmente isso. né? Uma história recente né, de dois gêmeos que nasceram, antes de dar o nome está ligado com essa paraxá, o Brit Milá. Inclusive, o Brit Milá vai ser justamente nessa paraxá agora. Não por acaso, dois Gapratit. E, antes de dar o nome, né, são, são meninos, né, o nome é dado só na, no Brit Milá. Então, ficou sendo como Baby One e Baby Two. Né, o Neném 1 um e o Neném 2. Porque não pode dar o nome ainda e não tem como diferenciar os dois. Então, é só um nome, é um, um rótulo. Mas porque esse não é o nome ainda, né? É só uma referência de como diferenciar e como chamar. Mas a ideia do nome de, de Taziria Mitsurá não é simplesmente isso. Eles definem o conteúdo né, do que vai ter dentro da Paraxá. E aí é uma. Aí começa a despertar curiosidade para entender um pouquinho melhor. Porque Taziria está ligado com o nascimento, né? De semear, geminar, gerar. E é diferente de manchas. Na verdade, é o oposto, porque manchas, nesse tipo de doença de Metsurá, de Tsara'a, está ligado com morte. E, no fundo, por isso que a gente vai entender por que o nome é nascimento, se dentro do conteúdo está ligado com morte, para dizer tão simples quanto isso, né? essa doença que está ligada a uma coisa muito ruim negativa da pessoa, porque, no fundo, essa doença, que é Tsara'a ou Metsurá, mesmo a Parachatazria está ligado com a purificação, renascer a partir desse, dessa descida, dessa queda, desse abismo. E serve como revelação de tesouros escondidos, como vai ter depois na Parachamento Sorá, com o que aconteceu com as casas dos Emorim, Emoritas, quando a gente entrou em Israel, com Yoshua, depois de Moshe Rabbeinu, 
e as casas estavam com essa doença ou com essa infiltração, também assim, e foi para poder identificar que tinha um tesouro escondido lá. Então é um, é um imaginário, é uma imagem, uma metáfora muito forte, que no fundo a infiltração, que é uma coisa negativa, era um alerta, um sinal para mostrar aqui tem aqui tem um tesouro escondido, ou aqui tem uma coisa para consertar. E vale isso para todo outro aviso. Inclusive, é, antes que eu esqueça, há umas três semanas, um mês, eu recebi uma, um link para uma reportagem né, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, de uma tecnologia israelense, não por acaso, Besgar Pratita, muito interessante, Prensa Divina, e denota muito bem esse assunto. É, seria legal mostrar aqui a reportagem, pelo menos mandar o link, mas é, não, sei, não lembro qual é o nome da, da empresa, mas na prática é uma empresa israelense que usa satélites que tem, que rodam o mundo, e durante alguns momentos, num período talvez de um mês ou mais, passam por cima do Rio de Janeiro e fazem um mapa, vamos chamar de calor ou de radiação, que está ligado com esse sinal que vem para fora superficialmente mostrando aqui tem um problema e aí tem um algoritmo, um sistema que é o software né, que indica aonde tem vazamento que tem que se consertar então, tem uma economia muito grande né, da SEDAI, da companhia de águas aqui do Rio porque os vazamentos ficam internos profundos e não tem como detectar, não necessariamente as águas ficam transbordando, porque pode ser tubos que ficam é, que caem ou vão para o mar ou para a rede e não, e não transborda, não afloresce. Então, esse é o modo por manchas, justamente, de perceber que tem algum problema e aí depois se abre para entrar no cerne da questão e descobrir onde tem que cuidar. Então, no fundo, essa é a ideia, né? e voltando ao que a gente estava falando antes, a pergunta é por que, simplesmente, né, superficialmente, literalmente, nessa, nessa de Parachote, quando elas estão juntas, como é esse ano, e é o comum, é, por que Tazria, que está ligado com o nascimento, fala sobre a morte, entre aspas, ligado a essa doença superficial, que é uma coisa muito ruim ligada à maledicência, e misturar também, já ver que também está ligado com isso, porque, no fundo, é uma advertência, como essa das manchas, que denotam um problema que tem que ser tratado, cuidado, consertado. E num certo estágio, as manchas acontecem antes mesmo de ter o problema já, que tem que ser consertado. É como, ainda lendo a paraxá, sabendo sobre isso, evitar fazer o erro que vai gerar a consequência, o resultado, ao castigo que foi avisado na paraxá. E mesmo depois que se faz, como a gente falou, e acontece a consequência negativa, natural, automática, o fundamental não é ficar parado, imerso nisso, e sim consertar e ficar melhor do que antes. Como é o caso exemplificado na... É, teve um problema que gerou que a casa passasse a ter uma infiltração, e aí se entra no assunto... E ao quebrar a parede, se percebe que lá tinha um tesouro escondido, como é o caso da Pachá Metsorá. Então, essas parachotas, elas têm vários nomes, como eu falei. Devemos ter fé 
Isso é uma mensagem muito interessante, no prêmio. E saber que existe castigo. Né? É melhor ter fé no prêmio, mas também é fundamental ter que tem consequências as coisas que a gente faz, tem importância. Que é o caso do castigo, não no sentido de punição, mas de uma, um efeito intrínseco, consequente do que a gente faz. Famosa frase que a gente repete várias vezes, aqui se faz, aqui se paga, e é aqui nesse mundo mesmo. Verdade. Tem um instrumento de bondade, que tudo que acontece é para o bem, para que a gente fique melhor. O castigo não é para punir, mas sim para consertar, repetindo, mas é fundamental isso. Geralmente não se percebe que a punição ou a consequência que a gente fala não é para uma coisa negativa, mas sim para o bem final. Alerta, alarme, são bons, é importante, antes que aconteça um sinal pior ou uma consequência pior. Como eu falei, sistemas valentes têm seus vazamentos, eu, não, eu quis falar logo para não, não esquecer, que é fundamental, na rede de água. E esses alertas vão do mais simples ao mais complexo, né? justamente para evitar o mal pior, que é a maledicência, que é uma coisa muito ruim. Então, do mais simples ao mais complexo, né? que vai da casa até chegar na própria pessoa. A questão é por que aprender sobre o prêmio e o castigo que é, como eu falei, um instrumento fundamental que tem nessas duas paraxiotas, justamente de manchas e doenças. Você poderia aprender isso como é, paraxá, que teve semana passada, Chimini, sobre as leis do caché, do que é caché ou não, né? dos animais, dos peixes, das aves. Então, se a pessoa comer alguma coisa que não é caché, que não confunda com saudável, é óbvio que o que é caché é saudável, mas nem tudo que é saudável é kasher. Então, ao comer alguma coisa que é kasher, qual vai ser a consequência positiva disso, né, o prêmio? Por que, que não foi isso na semana passada? Explicando mais claramente. E qual a consequência da pessoa comer alguma coisa que não é kasher, Deus me livre, né? Se, simplesmente com uma infecção intestinal ou com ou vômitos ou náusea, etc. Não é essa, é, é como a gente falou, uma coisa mais profunda, como essa doença de pele dermatológica, saraat ou metsorá, que pode gerar dor, sofrimento também, etc. Porque não foi em relação ao caché, porque não foi em relação ao shabat, porque não foi em relação a ajudar um próximo, ou o contrário, ou bater de carro, ou provocar algum dano ou prejuízo para as pessoas, porque a gente aprende que, ao, mesmo antes de fazer alguma coisa errada, vai ter uma consequência e deve-se evitar isso, e acontecendo deve-se consertar, a gente aprende isso em relação à maledicência, manchas e doenças como a gente tem nessas duas paraxiotas que aqui a gente aprende isso e a gente tem que acreditar, saber ter fé são coisas diferentes, mas tem que ter tudo isso e confiança de que aqui nesse mundo Deus criou esse sistema em que aqui se faz, aqui se paga a gente tem causa e consequência das nossas ações, a gente tem que evitar fazer alguma coisa errada 
e ao fazer, consertar, saber como consertar. Como a gente falou, essas mães doenças estão entre as piores impurezas comparadas com a morte. Inclusive, como a gente falou, que desperta curiosidade na paraxá Tazria, que vai de um extremo ao outro, né? da morte, que é um extremo ligado a uma coisa negativa, como essa doença de Mitsurah ou Tzara'at, para a vida, que é o nascimento de um neném, que tem nessa paraxá. Quem, e, a, e a gente aprende na paraxá, é uma coisa que deveria é, ser respondido, mas não está muito santo agora, que quem está com problema sério é, precisaria ficar isolado e ser cortado né, do, do convívio, que é o tratamento da Tzara'at, mas não é trans agora. A doença faz parte da cura. Então, isso foca na cura, na bondade, no resultado, na subida. Mas, para subir, tem que dar alguns passos para baixo. Isso é imperativo. Faz parte. A mancha é só na parte exterior, não deve se confundir. E está ligado com reconstruir, renascer, recomeçar. As fases e atividades que levam à purificação contínua. Isso também é uma coisa importante, né? que tem fases que vão, vão passando, né? principalmente quando a gente fala de processo de cura, tem que saber viver cada dia, cada momento. Como a gente vê isso claramente nessas, nessas doenças de Sara'at, que tem, primeiro, a advertência para que não seja feito, depois que é feito tem a observação depois tem o isolamento ou a análise para ver como vai continuar e o tratamento e assim por diante, tudo tem fases e atividades e isso revela o que já tinha mostrado na pessoa por meio da própria doença então a ideia do do, do alerta como a gente vê, tem uma. Tem uma. Uma figura comum de alerta de perigo, né? com aquela caveira, com os ossos. Né? Quando a gente era criança, era uma coisa que tinha uma, um impacto muito grande nas histórias, nas, é, nos desenhos, que era. Né, que a gente via também, inclusive, na rua, isso era para evitar um perigo maior. Não era uma coisa negativa, era uma coisa positiva, era feia, assustava, mas é para evitar entrar num lugar de alta tensão, onde tem um precipício, etc. Tem uma outra história, uma anedota interessante, que conta de dois é, rabinos que estavam na estrada né, e estavam com uma placa retornem, go back, voltem, e que as pessoas não paravam e seguiam a estrada e caíam num precipício. É... E aí um rabino vira para o outro e fala assim, por que as pessoas não acreditam na gente que é para fazer o retorno, para não continuar seguindo nessa estrada? Porque as pessoas pensavam que, ah, lá vem esses dois novos falando para a gente fazer chuva, para a gente voltar. Mas a ideia, no fundo, 
das histórias e dessa em particular tem um fundo de verdade, tem uma mensagem muito profunda. Realmente a gente deve é, seguir os sinais, como essas manchas, evitar fazer o errado, mas depois que aconteceu, saber volta, rapidamente voltar para o caminho certo, que é a mensagem desses dois rabinos. Uma coisa interessante, se o resultado já é garantido desde o começo, já pode falar sobre isso que gerou. Então, por isso que o nome da primeira paraxá, Tazria, está falando sobre o nascimento. Embora depois vai tratar sobre a doença, a advertência, o alerta, para não cair, para não se afundar, para não passar pela parte negativa da história. Mas como já está garantido que se vai passar por isso e vai gerar o um nascimento, vai gerar a melhoria, vai sair para melhor, como se diz, não literalmente né, dessa para melhor, mas realmente passar por uma fase que vai ser de bondade, de crescimento, de melhoria, de nascimento, então já pode dar o título como sendo nascimento. Por isso que também sem querer me antecipar, mas já me antecipando para não perder esse ponto que é fundamental. Que Parashat Metzorah, Metzorah é como é chamado Mashiach, é uma Parashat que está ligado muito com a redenção. O Mashiach é citado, referenciado como sendo o Metzorah que está nos portões de Roma, o leproso, porque ele, é, ele tem empatia, ele vive nesse mundo e está sentindo as manchas, os problemas, a escuridão, as dores, o sofrimento, o exílio, junto com a gente. Por isso que ele é chamado com um nome comum do exílio, que está ligado com essa escuridão, essa mancha, essa ocultação, essa casca, essa pele que não deixa passar a luz, não deixa passar o sangue, não deixa passar a vida. Isso, no fundo, é Metsorá, chamado Metsorá. Quando a gente vive o mundo já sabendo que no final das contas, e já é agora o final, a gente vai estar com Machia, vai estar num mundo totalmente de paz e de bondade e de coisas boas, de redenção, de Geulah. Então a gente já pode chamar esse mundo de nascimento, que é Tazia, ou de Metsorá, que é uma coisa negativa, mas porque vai gerar o positivo com a chegada do Machia. Então a gente, no exílio, que a gente está na Galuto agora, a gente já está nessa situação que é comparada com a Metsorá, que é de doença, de estar isolados, cada um fora do acampamento, a gente não está na mesa do rei como a gente deveria estar, com tudo do bom e do melhor, sem problema, sem agitação, sem ansiedade, sem estresse, sem dívidas, sem dificuldades, sem sofrimento, enquanto que a realidade hoje não é essa ainda. E outra coisa é que a ordem dos nomes também, de Tazri, depois de Metsorá, também é igual a ter a cura, que é o nascimento já antes da doença, que é Metsorá também, nada é por acaso. Então, curar e semear, plantar e ter o resultado, que é a redenção, justamente é propício para agora. E já pode ser agora, nesse minuto já, a gente conseguir fazer esse processo de plantar, curar e colher essa poção como a gente falou está ligado com a redenção a gente começar 
já desde a semana que a gente começa, a gente já fala sobre os temas, sabendo que elas estão juntas. Então, confiante, quem sabe o resultado é o nascimento, é Mashiach, é a redenção. Uma coisa está condicionada à outra, é consequente, e a gente não deve parar no meio do caminho, como a gente fala em várias e várias situações, repetindo aqui, de um modo diferente, aqui é. Não vamos parar só na doença, na mancha, na advertência, na parte ruim. Vamos saber que logo daqui a pouco a gente vai ter a redenção aqui ou lá. Então, vamos continuar. Enquanto a gente não está com o resultado completo, não pode parar o jogo, não pode amolecer, não pode é, cantar a vitória como se... Pelo contrário, cantar a derrota. Né? A gente deve cantar e correr para a vitória, já desde o começo. Então, na prática, essa é a regra, mas a parte das vezes são as duas juntas. A gente fala sempre os dois nomes juntos, já no começo da semana, né? Quais são as partes da semana? Tazria e Messorá. É a união, a união dos dois assuntos, que pode ser de dois modos. O efeito é separado da causa, mas são intrínsecos, imediatos. Se torna uma coisa só, mas tem as duas. Tazria e Messorá. Antes era mais distante, né? numericamente, em termos de tempo. Então, por isso que era chamada Zotie, o Zotatorá, quando falava dessa parte de Sorá, agora virou Metsorá, porque está mais claro com a hora que a gente está falando do momento perto de Machia, que é chamado de Metsorá. Então, Zotie é no futuro ainda, pode ser um futuro distante quando vai acontecer. Na época do Rambam, que chamava de Zotie. Agora, Urasha também, agora já é ligada à redenção. Na pessoa, as manchas na parte externa, então, é um, demonstra, demonstra uma advertência, mas no fundo o que está acontecendo é dentro. Por que se chama assim? Porque Mashiach aguenta as doenças. Mashiach, ele aguenta as doenças, sofrimentos que tem agora na Galuto. E a gente plantou, e agora a gente vai correr para o abraço, porque com Mashiach a gente já pode colher, como o Rebbe traz aqui no final da da Sirá, que Mashiach está esperando para ele aparecer, a gente já fez tudo o que a gente tinha que fazer, ele está olhando por trás das janelas, ele olha pelas frestas, pelas frestas que tem na parede, e a gente já poliu todos os botões que faltavam para poder ter Mashiach com a gente agora, e a gente já está terminando todos os birurim, já terminou todos os que faltava refinar e que só falta ele vir logo, imediatamente e a gente vai viajar com as nuvens dos céus até chegar na terra prometida na forma de logo logo, 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 imediatamente que todos nós temos méritos e todos nós somos Sadikim e como está explicado na profecia de Oxéia que Hashem vai semear né, Vezarate Liba Ares que vai, vai ter a semente como está na Pachate Tazria o nome está ligado com semente Baim e Ashrechakov e vão vir das, com as raízes de Yakov também ligado com essa esse tema de plantação e colheita, e a gente vai ter já os frutos que vão brotar, e a tzitz, 
e o Perabe Israel e vai Perah Israel e as flores de Israel que vão preencher toda a, a terra, que seja já agora, se Deus quiser, só coisa de para todos nós, Mashiach, Nau, Geulash, Lemar, verdadeira redenção, agora, já. Tudo junto para todos nós, só coisas boas.